0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer de lo contrario, temo que después de predicarles a otros yo mismo quede eliminado bueno la palabra del Señor dice aquí que los atletas entrenan con disciplina y lo hacen para obtener un premio. Y me gusta esta palabra que dice aquí, por un premio que se desvanecerá. Recuerdan ustedes que cuando Pablo escribe esta carta a los corintios, él tiene en mente, en mente este esta metáfora de los Juegos Olímpicos, de los Juegos Deportivos que hacían en Grecia, y en Corinto, que era una ciudad griega, eh, cuando participaban en estas justas atléticas, recibían una corona de que se desvanecía y era una corona de pino. En Atenas era diferente. Ya en Atenas, que era una ciudad muy importante, la corona era una corona de olivo, pero también se desvanecía. Y... También en Delfos se celebraban los Juegos y allí la corona era de Laurel. Y estos atletas se, se esforzaban mucho por obtener eso y eran meses de privación, meses de, de dieta, meses de, de alejamiento de su propia familia. Y yo les contaba la historia de por qué viene el nombre de maratón para los Juegos Olímpicos que es una carrera de 40 mil metros es decir 40 kilómetros pero no es exactamente 40 kilómetros que era aproximadamente la distancia que había entre la ciudad de Maratón y Atenas recuerden que había un, un correo humano un mensajero griego Felípides y este hombre era un correo humano corría a grandes velocidades están en una pelea entre el imperio griego y hay un imperio que está encima de ellos para arrasarlos y destruirlos y este imperio era el imperio de los persas. Y en la ciudad de Maratón se da esta batalla tan impresionante que este mensajero tiene que ir corriendo hacia Atenas y llevar el mensaje diciéndoles que habían ganado la batalla. Si ese mensajero no llega a tiempo, se suponía que los griegos habían perdido entonces ellos iban a avanzar iban a llegar a Atenas e iban a matar a las mujeres, los niños y a todo el mundo, e iban a destruir toda la ciudad entonces este mensajero tenía que llegar a tiempo para avisarles porque todos estaban listos para suicidarse, para morir y cuenta la historia que este hombre tuvo que recorrer esos 40 kilómetros a toda velocidad a una resistencia y él llegó casi exhausto, casi en agonía, muriéndose y llegó allí, a Atenas, y se tiró al piso casi muerto y lo único que decía era, Nike, Nike. Esa es la marca de las zapatillas, ¿no? Hemos vencido. Y todo el mundo júbilo y se salvó la ciudad de morir todos los niños las mujeres todos todos se iban a suicidar para iban a quemar la ciudad pero es más o menos 40 kilómetros lo que hay de distancia entre Maratón y Atenas pero eh, exactamente la carrera no son 40 kilómetros sino que las reglas han puesto 40 kilómetros más 100 95 metros adicionales O sea que cuando llega a los 40 kilómetros El atleta está que se muere Pero aún faltan Ciento Noventa y pico metros más Entonces la carrera oficial es así Es una carrera a fondo Y para ese tipo de carrera Aunque dicen que este mensajero En otras ocasiones había Corrido 200 kilómetros en, en su correo Porque era un correo humano entonces viajaba hasta 200 kilómetros y los corría ese hombre. Era un atleta tremendo. La palabra del Señor dice que nosotros también tenemos que correr una maratón, una maratón. La vida es una maratón. La vida es una maratón. Y nosotros como seres humanos tenemos que correr, quiéralo o no, con o sin Cristo, con Dios o sin Dios, todos tenemos el desafío de vivir y de correr esta vida. Pero Pablo utiliza esta metáfora para mostrar que nosotros podemos correr esta carrera y debemos correrla de una manera diferente. Es nuestra responsabilidad y podemos correrla de una forma diferente. Ahora dice la palabra del Señor que Jesús conquistó para nosotros una corona y es la corona que celebramos ahorita en este momento con la cena del Señor yo le mencioné una palabra cuando hice alusión a la sangre, cuando la sangre de Cristo cubre nuestra vida, Cristo es nuestra justicia, es decir, que en el momento que usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador, si usted viene hoy por primera vez, si usted lo acepta hoy, la sangre de Cristo va a cubrir su vida y no le va a proteger tanto del diablo como de Dios mismo, porque la sangre de Cristo nos protege de la ira de Dios. Y esa sangre fue aplicada y fue nuestra redención. Cuando Cristo muere en la cruz, Él es nuestra justicia y esa es la enseñanza de Pablo Cristo es nuestra justicia es decir que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo no importa lo que usted haya hecho en el pasado por eso si una persona recibe un Nuevo Testamento de esto y acepta a Jesús como su Señor y Salvador la justicia de Dios es aplicada a esa persona y es salva y es salva pero después de ser salvo tiene que continuar su vida tiene que corriendo tiene que seguir corriendo y correr por la corona de la vida y la vida tenemos que correrla todos cada uno tiene que tener desafíos con Dios desafíos con la familia desafíos con la productividad desafíos con, con su salud su cuidado de su vida todos tenemos que correr eso todos los días de nuestra vida pero la diferencia es la capacidad, el entrenamiento y quién nos capacita para hacer eso leíamos la semana pasada Santiago capítulo 1 versículo 12 donde dice que Dios bendice a los que soportan con perseverancia con paciencia, con perseverancia las pruebas un atleta para los Juegos Olímpicos tiene que entrenar 12, 13, 14 y hasta más horas diarias durante tres años consecutivos para una carrera que dura, no sé, unos minutos. Y ver un, 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 un atleta de estos colocándose esas medall medallas olímpicas y usted dice, wow, tremendo, yo quisiera ser como ese, pero no queremos pagar el precio de esas horas de, de práctica. Pero dice que Dios bendice a los que soportan con paciencia, con perseverancia, las pruebas y las tentaciones, porque después de después de superarlas, recibirá la corona de la vida. Es decir, que cada tentación, cada prueba, cada sometimiento a prueba eh, o dificultad, y la superamos. Eh, recibimos una corona de vida, es decir, vivimos mejor. Si usted quiere vivir mejor en su hogar, tiene que superar esas etapas, tiene que construir. En la vida todo hay que hacerlo así. El Apocalipsis 2.10 dice, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días pero si permaneces fiel incluso cuando te enfrentes ¿a quién? a la muerte te daré la corona de la vida ¿cuántos de ustedes les gustaría y de pronto aquí me van a levantar la mano porque algunos vienen y se duermen en el culto y eh, no saben pero ¿cuántos de ustedes les gustaría que el diablo los metiera 10 días en la cárcel? En la cárcel de él, ¿no? No aquí en Villanueva, sino en su cárcel. Y esas cárceles del diablo son terribles. Cárceles que no se puede escapar nadie. Cárceles que están súper aseguradas. Cárceles donde hay letreros que dicen, no, de ahí no sale usted nunca el único que puede vencer esas prisiones es Cristo Jesús el único de resto pero dice aquí si permaneces fiel incluso cuando enfrentes la muerte la muerte, muerte, muerte te daré la corona de la vida entonces la clave para correr la maratón y obtener la corona ¿Cómo se llama esta corona que vamos a mencionar esta mañana? Vida, vida. Fuimos diseñados para vivir. El propósito de Dios no fue crearnos para la muerte. Los únicos que puede, tenemos claro que vamos a morir somos los humanos. Pero fuimos diseñados para la vida. Todo cambió a raíz de que fallamos. Y entonces entró la muerte y entró el imperio de la muerte y tiene en cárceles con temor la muerte a muchas personas. Pero esta corona, vida, está ligada a la perseverancia en la prueba, a la paciencia en la prueba, en los momentos difíciles. Entonces, un, un atleta tiene que... En el caso de los olímpicos, se separaba de su familia como por 10 meses. Un entrenamiento riguroso en lo que él iba a participar. Y luego las carreras, cuando ellos competían, eran carreras donde ellos corrían casi desnudos, porque no podían llevar ningún tipo de peso. Hoy en día la tecnología les ha otorgado unas vestimentas de alta tecnología para cortar el viento, para ganar segundos, y hoy en día se ganan esos, esos premios por segundos y por milésimas de segundos, por milésimas de segundos se gana una prueba, y esos segundos, esas milésimas se ganan con los trajes que se, que se ponen hoy en día pero la corona de vida está ligada a la perseverancia ahora, tenemos que correr para obtener esa vida espiritual por ejemplo y para pensar en la vida espiritual yo tengo que enfocar mi vida espiritual en Dios y darle a Dios la prioridad en mi vida espiritual como primero, primero Dios y la relación con Dios incluye una sola palabra que es pasión es decir todo lo que yo hago por Dios es porque lo hago con pasión me gusta me encanta si trabajo para los Gedeones es para el Señor y lo hago de corazón porque es mi pasión no sé si los están obligando a ustedes tres a venir aquí mi hermano o a repartir nuevos testamentos o a dar su vida, no es pasión si usted hace un devocional a solas con Dios en la madrugada es porque usted está apasionado por Dios si usted se programa en su agenda para venir a la iglesia es porque usted tiene pasión por venir a la casa del Señor si usted lee la Biblia es porque le apasiona leer la palabra de Dios nadie me está empujando, nadie me está moviendo, nadie me está asistiendo no necesito ningún tipo de relación vertical para hacerlo sencillamente pasión si usted tiene, quiere obtener la vida Usted tiene que en su nivel de prioridades Colocar a Dios primero Y cuando es Dios Entonces colocamos todo lo de Dios Lo que incluye iglesia, devocional, oración Ministerio, servicio Y todo eso lo, lo ubicamos en nuestra agenda En nuestro tiempo libre Entonces cuando yo digo todo mi tiempo libre que tengo es esto entonces en este tiempo libre voy a colocar voy a planear todo lo que es de Dios por eso cuando usted viene a la iglesia usted lo ha planeado con anticipación venir acá y desde que usted entró a la iglesia puso en silencio su celular para que si le timbra ahora contesto porque lo peor es que le timbre el celular en pleno culto y peor que lo conteste que separeis que a contestarlo entonces prioridad Dios ¿Por qué estoy aquí hoy porque venir a la, a la iglesia es prioridad porque mis hijos están allá con los niños aprendiendo la palabra de Dios porque es prioridad todo para obtener vida Dios prioridad pero también tenemos vida familiar ¿Quién de aquí, de los que estamos acá Tenemos esposa? Levante la mano Hijos Padres Nietos Eso es una responsabilidad Y cuando Queremos Que nuestra vida familiar Haya vida Porque el problema es que usted tiene Hijos Pero de pronto sus hijos son huérfanos con padres. De pronto usted tiene esposa, pero ella no es realmente su esposa. Ahí tienen una fachada, pero no tienen vida. Demuestran que ustedes están sanos, pero están enfermos. Allá adentro, de puertas para adentro, se arrancan los pelos, la ropa, se tiran los platos y cuando se vienen para la iglesia, sacan su Biblia y se vienen contentos. Nadie sabe nada. No hay vida, no hay vida pero para que usted tenga vida familiar así como con Dios hay que tener pasión con la vida familiar hay que tener responsabilidad y esa responsabilidad es sabiendo cuál es mi rol dentro del hogar qué me corresponde hacer a mí y cumplir eso delante de Dios pero también tenemos vida económica vida eh, productiva ¿cuántos de ustedes les gusta tener dinero por ejemplo para ofrendar levante la mano ¿eh? chévere ¿pero cuántos les gusta tener más dinero para comprar cosas? bueno, entonces no bueno, para pagar sus responsabilidades estudio, comida, educación entonces si una persona se dedica a hacer plata y no tiene en cuenta a Dios problemas si se dedica a la familia y descuida a Dios problema en vano trabajan si descuidamos a Dios. Entonces, la vida con Dios exige pasión, la vida familiar exige responsabilidades y la vida financiera exige mayordomía. Usted tiene que ser buen ser buen mayordomo, y ser buen mayordomo es decir, todo lo que tengo le pertenece a Dios a veces tenemos un carro y le ponemos una calcomanía atrás dando un mensaje cristiano pero ese carro es una chatarra las llantas ya se les ve el aire y la gente dice esto es de un cristiano esa pobre esposa viene hace 20 años que en el vestido de novia no, no se ve que allí fluya para ropita nueva ¿sí? No hay dinero. Pero ¿sabe por qué no hay dinero? Porque Dios no es su prioridad. Y como usted no establece esos principios, la vida no fluye. No fluye. Entonces, la plata la tiene usted que trabajar. Y cuando la trabaja, la mete en un bolsillo roto. No fluye. Menos mal que no vinieron esos hoy al culto. La salud. Es cierto que todos tenemos que envejecer Claro que sí Pero envejezca sano Que no le duela nada Usted está enriqueciendo el sistema Con sus enfermedades Cada día las drogas Los medicamentos son más caros Ir al médico es más caro Pero también si usted quiere tener buena salud Usted tiene que correr la carrera por su salud es cierto que esos chicharrones de seis patas son atractivos y seductivos y usted lo come y da gloria a Dios pero esa grasa hermano está diciendo diabetes venga para acá Problemas del corazón, venga, que aquí hay un poco de cristianos que necesitan sufrir del corazón, de la próstata, de todo. Enfermos, los pobres cuando se levantan por la mañana a orar les pesa todo, hermano, todo les pesa. Qué terrible, qué tragedia. Entonces, Hebreos capítulo 12 versículo 1 al 4 nos decía lo siguiente, por lo tanto ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr especialmente el peso ¿cuál? del pecado, ¿qué es pecado?, ¿Qué pecado estoy cometiendo yo en mi relación con Dios? ¿Qué pecado estoy cometiendo yo en relación con mi familia? ¿Qué relación estoy cometiendo con relación a mi economía? ¿Qué, relación estoy, qué pecado estoy cometiendo en relación con mi cuerpo? Y con muchas cosas. Entonces, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante corramos con perseverancia la carrera la carrera de la vida esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe es que él ya corrió y él ganó y lo más importante es esto el único que ha corrido y ha ganado es él los demás no él la ganó él compitió y compitió limpiamente y ganó, y ganó esa carrera por nosotros. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensen piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Dónde está mi actor de la semana pasada? Venga para acá, Cristian. Suba otra vez. Venga, Julián, también dos. Súbase aquí rápidamente. Y aquí, mi hermano, rápido. Estos tres caballeros que han subido, ustedes saben que son tres caballeros especialmente diseñados en su forma atlética para correr los la maratón. ¿Sí? Cristian nos decía la semana pasada que tenía dos cosas en su vida y él empezó a correr la maratón ¿cuáles eran las dos cosas? egoísmo y mal genio egoísmo y mal genio de hace ocho días para acá ¿cómo va esa carrera? Uh, ya casi la gano ya casi en ocho días la única manera en que uno puede asegurar que está diciendo la verdad es cuando uno habla y la esposa está sentada ahí Ella está diciendo mentiroso. Si supieran. Lo único que brilla ya la corbata, pero si supieran. Pero la única manera en que uno puede asegurar que es, es cuando está la esposa sentada. Ana María, usted es la esposa de él. Si ¿Sí ha mejorado en el mal genio en estos ocho días, pero usted lo ha probado, le ha sacado la piedra. Sí, sí, y notó un cambio. Oh, ¿eso tiene algo que ver con el mal genio? ¡Ah, el egoísmo! El egoísmo. Bueno. Bueno, estos tres caballeros, así con las manos en los bolsillos, ustedes no compiten, hermano. Posición de carrera, entonces. Listo listo para que suene el disparo hay un disparo por allá en efectos no hay bueno estos tres caballeros no compiten para ganar la salvación no ellos ya la tienen ya la tienen usted y yo no competimos por la vida no competimos en la vida por la salvación Ay, yo tengo que esforzarme para ser salvo. No. Usted ya es una persona salva, pero que tiene que correr él porque él tiene dos enemigos que él en ocho días los está superando, que es el egoísmo y el mal genio. Ahí hay algo así que estás corriendo? El desorden, muy desordenado. ¿Dónde está la esposa? Sí, deja los zapatos allá tirados y él la impaciencia no le gusta perseverar no se sostiene allí entonces por eso esa es la carrera de ellos y cuál es la, carrer la carrera suya porque es lo que usted tiene que correr irresponsable mentiroso llega tarde a las citas murmura chismoso ahí está ahora él puede en ocho días decir lo supero pero él también puede decirlo dentro de 40 años adelante que todavía no lo ha superado sencillamente él envejeció en la vida cristiana pero nunca maduró nunca pudo superar porque él no corrió por ganar vida sobre el egoísmo y el mal genio pero el hecho de que Él sea egoísta y malgeniado no quiere decir que Él no sea salvo. Él fue salvo. Ellos ya los tres son salvos. ¿Cuántos son, somos salvos aquí? Bendito sea el Señor. Ahora, ellos compiten porque ya tienen la salvación. Ya la han experimentado en Cristo. Ellos han ganado la carrera en Cristo. Pero ahora están en la carrera, ubíquense, por Cristo. Por Cristo. Entonces Cristian está diciendo, yo Señor estoy corriendo esto por, por ti. Por ti voy a dejar el egoísmo y el mal genio. Es por ti. Por ti Señor voy a dejar la infidelidad a mi esposa. Por ti, Señor, voy a dejar de ser irresponsable en la administración de mis bienes. Por ti, Señor. Es, la carrera ahora es por Cristo. Por Cristo. según de Corintios 9 dice así. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta lo entreno para que haga lo que debe hacer en este caso él está entrenando su cuerpo para que haga lo que debe hacer ¿qué debe hacer con respecto al mal genio? Eh, ¿hacer la carrera por Cristo? ese mal genio está ahí encima diciéndole Cristian no me <risa> abandones no me abandones yo te amo el pecado está así pero él por Cristo dice nada y me hacen algo donde yo por mal genio puedo maldecir construir mi hogar cuando he venido de un hogar disfuncional ahora tengo que construir un hogar voy a correr por la carrera de la vida entonces dice de lo contrario temo que después de predicarle a otros este mal geniado predicándole a otros y es buen predicador porque hay muchos que predicamos bien somos guerreros espirituales hacemos milagros y sanidades somos buenos músicos alabamos y adoramos a Dios pero estamos cargados de peso ¿por qué? porque no nos hemos convertido en adoradores entonces mientras este hermano predica el evangelio y saca demonios está ministrándole a la gente está repartiendo nuevos testamentos le está ministrando a la gente para que conozca a Dios pero cuando él entiende que tiene que ministrarle a Dios pasar tiempo con Dios adorar a Dios volverse un adorador entonces le es más fácil dejar el mal genio y dejar esa vida hipócrita doble vida entonces el cuerpo no es malo pero es el lugar donde el diablo quiere trabajar entonces estos tres van a correr la carrera y entonces Cristian dice esto póngalo en el pecho ¿qué dice ahí? ¿quiere o no quiere? Julián ¿qué dice? dígalo duro pero dígalo con ganas allá no quiero entonces señor ¿usted quiere dejar de ser desordenado? no quiero Pero mire es por el bien de su esposa. No quiero. De pronto algún vecino suyo va a querer venir a la iglesia si usted empieza a ser ordenado. No quiero. ¿Cuál es el problema suyo? Impaciencia. ¿Usted qué dice? Esposa, dígale, deje de ser impaciente. Dígaselo desde allá. Dígaselo duro. Pero cuando él dice no puedo, no lo dice con esa sonrisa. Ni cuando él no quiero, no lo dice con esa sonrisa. Pero los tres son salvos. Los tres son salvos. Van para el cielo. Alguno de ellos se va a demorar 40 años en llegar al cielo. Otro 20 otros 50 pero cómo van a vivir la vida ellos este diciendo quiero no quiero no puedo y ese es el estilo de vida que ellos toman Mateo capítulo 13 versículo 8 y versículo 23 dice así Jesús habló acerca de la vida cristiana una vida cristiana de frutos, de mostrar cosas. La vida cristiana es mostrar vida. La vida cristiana es que usted me muestre como vecino mío que usted tiene vida. Vida económica, vida familiar, vida con Dios, vida de negocios, sano, eso me impacta a mí porque usted tiene vida pero si usted es de esos que yo me acerco como inconverso y este solamente se la pasó diciendo quiero no quiero no puedo ¿qué pasa ahí? los tres son salvos los tres van a vivir 50 años en la iglesia plenitud ¡qué tragedia! con un poco de gente que en la iglesia a plenitud se la pasa diciendo es que yo no puedo otro dice es que yo no quiero siéntese por favor no quiero que se siente por favor no quiero bueno me siento pero estoy de pie percos rebeldes activos y pasivos ¿Qué problema para una iglesia así pero hay gente que dice bueno soy orgulloso, soy soberbio, soy altivo y soy mal geniado pero quiero cambiar ¡ah listo! entonces tiene que disponerse para la carrera entonces en la disposición de la carrera dice así pero las otras semillas cayeron en buen terreno el que se dio una cosecha que rindió cosecha dio cosecha que rindió al 30% el que se dispone y dice yo quiero yo no sé si el del 30% de su mal genio de pronto él se esfuerza y corre mejor se entrena mejor y se prepara y dice, ¿al qué? Al 60. Y una mujer que dice, este hombre me cambió el 60%. ¿Vale? Pero dice el otro, hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. O sea, este da una cosecha de más del 100%. Es decir, que la esposa ya no ve por ningún lado ese tipo mal geniado. Ni orgulloso, ni soberbio. Ella dice, y se fue, desapareció. ¿Quién hizo el milagro? Cuando Él dijo, quiero. Porque Cristo tampoco le va a doblar el brazo. Este trabajo es entre dos personas. Esta es la teología del pacto. Él hace una cosa y yo hago la otra cosa. Entonces, Él puede dar al 30, al 60 o al 100%. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno, buen terreno, porque los tres son buenos y los tres son salvos, pero es que él toma una actitud, es que no quiero, y hay gente en la iglesia que dice, es que yo no quiero, yo soy feliz así, no se meta en mi vida, no sea sapo, no quiero, y el otro le dicen, hermano, vean, la iglesia tiene un proceso, para que usted crezca, madure, avance, es que no puedo, no puedo entonces lo que la Biblia dice aquí es que el misterio de la vida cristiana en estos tres es que el Evangelio es totalmente gratuito porque Cristo terminó la obra en ellos y es así como ellos deben responder a la gracia de Dios todo depende de la actitud la vida cristiana es tan sobrenatural como la salvación, pero pese a ello debemos sembrar para cosechar. Entonces cuando este señor dice, yo quiero sembrar para cosechar, voy a sembrar que mi esposa me dice que yo soy mal geniado, listo, voy a sembrar para qué, para dejar el mal genio, voy a sembrar y cuando yo siembro, cosecho. Este dice que no quiere no va a cosechar. y el otro dice que no puede entonces dentro de 40 años nos vemos aquí en esta misma tarima yo ya tendré 100 años y este hombre tendrá cuánto 70, 70 años ¿sí? 70 años 70 años bien vividos sin mal genio no le dieron úlceras ni gastritis ni se le envejeció la piel Chévere, vivió una vida feliz con sus hijos y su esposa. Pero este, ¿cómo estará este? ¿Y cómo estará ese? Se envejecieron los tres, pero ¿quién vivió la vida mejor? El que decide correr la maratón para Cristo. Yo decido cambiar esto, esto, esto para Cristo. Entonces, Cristian con su actitud dice: El Señor no me envió a iniciar la carrera, el Señor me envió a terminar la carrera. Vaya, hermano, abrace a su mujer, vaya, llévese el papelito. Usted tiene el llamado a terminar la carrera. ¿y este qué dijo? ¿y el otro? Bueno. entonces voy a orar cosechamos lo que sembramos la carrera no es por la salvación usted ya la tenemos la carrera hoy es decir ¿por qué tengo que correr yo en mi relación con Dios hoy? Me quitaron la música. Ahora sí bien de ponerme la música. Voy a hacer el llamado suavecita. Por favor, los que tengan problemas en su comunión con Dios, pereza para el devocional, no se programan para los cultos, no se programan para hablar del Señor no se programan para hacer su devocional ni familiar, ni personal, ni nada la iglesia hace eventos y usted no participa no se programan decir este mes voy a hacer para Dios tal cosa Dios en primer lugar esos que tienen esos problemas con Dios que tienen que ajustar cosas con Dios quiero que diga lo que dijo Cristian yo quiero. Y a eso les hago el llamado que vengan aquí al frente. Pero los que dicen que no quieren y que no pueden, por favor, no se vaya a poner de pie. Quédese allí, hermano. Porque si usted no quiere y no puede y se viene aquí adelante, nos en problema la vida. Yo quiero que pasen aquí al frente solo aquellas personas que dicen, yo quiero. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info punto org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.